0: Seja bem-vindo ao programa, eu sou o Marco António. Este é um episódio especial das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. É um episódio diferente, num formato diferente daquele que é habitual, desde logo porque não vai ouvir uma história só contada de fio a pavio. Vai ouvir várias histórias, contadas por várias pessoas, só que todas elas estão relacionadas, de facto, com uma história só. A história de uma noite horrível. As grandes cheias de 1967 aconteceram há 50 anos.
1: Para mim, além do terremoto de 1745, foi a segunda maior catástrofe em Portugal, foram as cheias de 177.
2: Oh, aqui na tem muita gente perto de 100 pessoas, aqui na aldeia.
3: Eu estava ali e só vier a trazer corpos,
4: amontoados ali ao pé daquela fontinha que já existia. Sabia das inundações e queria saber deles, como estavam após o problema que houve na região. E daí que eu guardo religiosamente esta carta.
5: Isto escolheu como alvo as pessoas mais pobres deste país e viu-se como essas pessoas estavam completamente desprotegidas pelo seu próprio governo.
6: Pronto, não sei, foi Deus que disse, vá, tira e isso daí que vocês ainda não vão se embora.
0: como em 2017, a noite de 25 para 26 de novembro, em 1967, foi de sábado para domingo. 50 anos depois, lembramos ou ficamos a conhecer pela primeira vez a história que quase não ficou para a história, que ficou sempre mal contada, a de uma das maiores catástrofes naturais de Portugal, as cheias de 67, que deixaram um imenso rastro de morte e destruição nos arredores de Lisboa e no Vale do Tejo. Para isso, contamos com a ajuda de várias pessoas que viveram a tragédia que foi muito injustiçada pelo regime político que governava o país naquela altura. Pessoas que agora ajudam a trazer este episódio para um lugar mais justo da história de Portugal.
5: meu nome é Irene Pimentel, sou historiadora.
0: Muito antes de sequer pensar que um dia profissionalmente ia estudar a história das grandes inundações de novembro de 67, Irene Pimentel na altura com 16 anos vive em Lisboa e conta aquilo de que se lembra desse fim de semana
5: um, Durante o dia 25 que era um sábado Uh, uh, lembro-me que pronto era daqueles dias de inverno uh, com uma chuvinha miudinha mas nada assim de especial lembro que até tinha uma colega em casa e pronto e tivemos a estudar e depois durante a noite começámos a saber que havia que a chuva começámos a percebermos também que a chuva estava cada vez mais forte diluviana mas pronto, no dia seguinte acordamos, nada de especial, olhamos para a rua, não havia nada de especial, já a água tinha desaparecido, praticamente, e começamos a saber que tinha havido eh, inundações em muitas partes à volta de Lisboa, especialmente naquelas zonas que nós não conhecíamos tanto, que é nas zonas de Bairro de Lata, e sobretudo no eixo Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca, depois Alenquer, e do outro lado, Algés, Estoril e por aí fora. Uh, Louros, também, que era outra fase. Começámos a saber dessas coisas, mas assim muito uh, uh, parcimoniamente e sobretudo de, de, através de determinados jornais. Eu lembro do caso da República e do Diário de Lisboa, eu como era contra o regime, eram os jornais que eu, que eu lia e eram os jornais que tentavam forçar um pouco a própria censura. e quando se soube que havia 400 e tal mortos, que foi uma, um dos números uh, dados pelo Diário de Lisboa, percebemos que tinha acontecido algo terrível.
0: Quais são os locais e as histórias mais marcantes destas cheias?
5: Seguramente a Aldeia de Quintas, que aliás nos jornais da época, e houve algumas uh, reportagens posteri a posterior, e sobretudo lembro-me da do século ilustrado, com fotografias, porque também aí a censura não podia completamente abafar tudo, porque quer dizer, as pessoas sabiam, e havia, havia pessoas que tinham familiares nos locais onde as coisas tinham acontecido. Quintas, mais de metade da população pura e simplesmente desapareceu. Há histórias, hoje, através de depoimentos, dados ao fim de 30, 40 anos, portanto, de miúdos na altura, que, que hoje são pessoas de uma certa idade e que contam o terrível que aconteceu nestas vidas destas pessoas, que modificou completamente a vida das pessoas.
0: Tem ideia de quantas pessoas terão morrido aqui, só aqui na aldeia, nessa madrugada?
2: Ah, aqui na aldeia morreu muita gente. Perto de 100 pessoas
0: aqui na aldeia. A pequena aldeia das Quintas, junto à Castanheira do Ribatés, foi de facto a localidade que mais sofreu. Dos cerca de 150 habitantes que tinha na altura, a maior parte morreu naquela noite, em minutos. Mariana Guerra, 79 anos. É uma das poucas pessoas o que, é que, se lembra que viveu para contar. Desse dia. Foi um dia normal até, até ali? O
2: dia teve bom. Depois, quando foi para a noite, é, começou assim coisa, depois começou assim a cair, mas a chuva, mas era assim uma coisa que ninguém ia prever o que ia acontecer. Isto foi uma tromba d'água muito grande e foi, por jeito de pouco tempo, aquilo diz que foi instante
0: e foi mesmo. Há quem diga que choveu em poucos minutos, na região do Val do Tejo, um quinto de toda a precipitação registada naquele ano de 67 em todo o país. Já passava da meia-noite quando o Rio Grande da Pipa, que é hoje uma ribeira, junto à Aldeia das Quintas, galgou tudo. Inundou primeiro um vale de terras de cultivo e foi a Papa de Lama que essa primeira inundação provocou, que depois, durante a noite surpreendeu a população da terra que estava a dormir, tal como conta...
3: Maria Adelaide Rondulha, 70 anos, morava ali na encosta, numa casa de madeira que os meus pais tinham feito, enquanto esta estava em construção. E acordámos, nem sei bem dizer as horas, mas acordámos com uns gritos, a chamar para o meu pai. Ó Teodoro, ó E não vimos nada, estava tudo escuro, e quando a, vista se começou a, quando a vista começou a, a, a habituar-se à, à escuridão digamos assim começámos a ver tudo de amarelo que era a água que já corria, cobria esta parte toda e o meu pai vem por aí abaixo e quando chegámos ali à altura das escadas do, do primeiro andar já não se podia passar para baixo os gritos eram de um tio meu ah,
6: eu, José Sérgio nessa noite estava lá e nesse fim de semana o meu tio tinha vindo visitar. visitar a minha mãe. Fui visitar a minha mãe e mereceu bem a pena. Se não fosse isso, era um problema. Ela, coitadinha, assim simbora.
0: José Sérgio vivia, e ainda hoje vive, na Castanheiro do Ribatejo, ali a poucos quilómetros. Mas nesse fim de semana aproveitou para ir tratar.
6: tratar de os assuntos meus uh, ao lugar das quintas. E como não tive tempo de tratar do assunto todo, fiquei em casa da minha mãe, nessa malta tão fatídica, noite. O meu miúdo tinha 5 anos, tinha 5 para 6, e a minha mãe ficou na, no quarto, onde antigamente eu e soltei e o meu irmão ficava calhou porque ela tinha o quarto lá dentro ela até podia ficar lá dentro e eu e a minha mulher ficávamos para lá da Varza que ele é chama a legenda Varza das Quintas e então o que é que aconteceu eu fiquei no quarto aonde era de onde as minhas irmãs ficavam
0: tudo ao resto do chão
6: tudo ao resto do chão, cá embaixo baixo para cima havia na, no quarto onde a gente dormia eu e mais o meu irmão mascada para a gente ir ao sótão e buscar qualquer coisa que o meu pai que hoje tem, com nessa altura já tinha falecido, né? E depois o, o filho ficou com a minha mãe, mas ficou ali naquele quarto, não foi lá para dentro, se fosse lá para dentro estava tudo lugar, O destino marcou. E ficaram ali. A uma certa hora o meu filho deu vontade de orinar e disse, oh bom eu queria orinar. E a minha mãe vai mete os pés no chão e quando ela pôs os pés no chão gritou para lá para a minha para, para mim e para a minha mulher ah, José, oh ó quitas venham cá que a gente já tem alguém em casa e a minha mãe ela sentiu coisa, pega no, no coisa, nos forfos para acender o caneiro com o clarão clarão do forfe a gente veio e lá estava, pronto, dá bem que a gente veio, ainda bem, ah, e vejo a água antes, um bocadinho da, da fechadura, e eu disse para a minha, ai, quitas, vamos embora, que a água já tem tanta altura, o que é que se passa aqui hoje? Eu chego ao pé da minha mãe e do, do meu filho, e a minha mãe disse assim, ah, Ai, peraí que eu tenho que ir buscar uma coisa, não vai, a oh, mãe não vai, você vai já para cima, a água já está em cima lá no coiso da porta, você não vê, pois ela entrou à pressa para cima para a escada, a minha mulher entra para cima e eu fui a ir, o meu filho, o bonezinho dele caiu para o lado da casa onde eu vinha da em frente à porta da rua. Oh, amigo, se é capaz de que me mentira. O boné chegou para a minha caixa de lá acima. Porque as duas portas arrebentaram ao mesmo tempo. Foi por segundos. A gente viu aquilo assim, se... ai. E a mulher apanhou o boné lá em cima do sótico. Quando lá chegou, apanhou o boné. O que é que eu faço? Tirei duas telhas, não sei como, não pergunto como foi. Porque eu não sei como foi. Apanho o miúdo, ela saiu, ela subiu para cima, para fora do telhado, pega no menino, eu tentei a pôr a minha mãe na outra, na parte da coisa da telha, mas a minha mãe era uma pessoa magra, mas aqui as ancas eram, e ficou ali com esta parte
0: fora. O tronco estava... Para cima do, do telhado, do telhado uh, da cintura para baixo, ficou dentro d'água.
6: Ficou dentro d'água. Uh, e o que é que eu faço? Depois subi eu. Depois subi eu. Aquilo começou a subir, a subir, a subir, a subir. E a gente teve que passar hein, para cima mais. Com, pronto, aí o quê? Bem metro, metro. Ficámos ali. Aquilo subiu, subiu até aquele, aquele ponto. Portanto, vocês estavam mesmo no topo do telhado. No topo do telhado. A gente estava no topo do telhado.
0: Tudo escuro à volta.
6: Tudo. E a gente ouvia as árvores bater no topo da casa onde a gente estava. A minha sobrinha quer dizer, ela lá não foi, como ela diz, disse, Sim, senhora, chamei, chamei para o meu cunhado, chamei para a minha irmã, tanta vez, eu dizia assim, mas ela não veio a porque a gente estava desorientado. Uma vez ela que eu tinha pedido lá ir, não se via o de chão. Depois estivemos lá. Até que nos fossem tirar, seis horas, mais ou menos, foi quando aparecer lá, conseguiram aparecer a gente para tirar a gente lá para fora. Nus, nus. Deus deu-me de coragem para eu fazer aquilo tudo e conseguir. Porque três dias depois, três dias depois, foi lá um, um jornalistas franceses um repórter franceses, e eles pediram-me para... Se eu podia, se não me importava de lá ir fazer o... O que fiz naquela noite? Fui lá acima. O senhor conseguiu fazer alguma coisa? Conseguiu tirar alguma telha? Nada. Não consegui tirar a telha nenhuma.
0: Por que é que acha que naquela noite conseguiu?
6: O instinto? Não sei, não sei, não sei, não posso dizer nada. Porque fosse muito mais tarde, dizia, pá, não tenho força, não tenho insegurado. Mas as forças que eu tinha naquela altura, assim tivesse hoje, Deu-me, deu foi pronto, não sei, foi Deus que disse, vá, e tira isso daí que vocês ainda não vão-se embora. Não sei, há, há, dizem que a gente tem, há uma sina, há um destino que nos guarda e que nos guia, possivelmente.
0: Quero dizer obrigado a José Sérgio, porque é de todo merecido, acima de tudo porque se deu a dar este testemunho, o que se percebe facilmente que não foi nada fácil. Tal como a esposa, que também é viva, José Sérgio tem vários problemas de saúde, inclusivamente cardíacos, e falou comigo em casa, na Castanheiro do Ribatejo. Pediu-me, por exemplo, para que não o entrevistasse para a versão de televisão desta mesma reportagem, porque ir à Aldeia das Quintas e recordar tudo isto lá seria, de certeza, muito perigoso para ele. As histórias de sobrevivência na aldeia das quintas foram poucas e nem todas tiveram um final tão feliz quanto na casa de José Sérgio. Por exemplo, logo ali ao lado... Uh,
3: vivia uma família, Maria de Mulher e uma filha.
0: De novo, Maria Adelaide Rondulha, a sobrinha de José Sérgio.
3: E quando, quando deram por isso que a água estava a fazer força nas portas, ela ainda teve tempo de calçar uns botinhos, ele a porta arrebentou-se, ele ficou, agarrou-se à primeira coisa que, que viu, era o beirão do plan. E deu os cabelos a flutuar, agarrou. Era a filha. A mulher já não teve tempo. Guarda vestidos, que em cima.
0: Não há quem vivesse na aldeia há 50 anos que não tenha alguém para recordar. Mariana Guerra, que também ouvimos há pouco, naquela madrugada perdeu mais de uma dezena de familiares. A história mais dolorosa envolve a irmã e os três sobrinhos.
2: minha irmã estava, tinha uma casinheira castanheira o meu cunhado estava aqui durante a semana por causa dos trabalhadores que eles tinham vinha e depois eles vinham aqui arranjar aquilo dela. ela Lá, ao fim de semana gostava de ir para a castanheira para a casinha onde ela vivia mas no fim de semana o marido saiu de madrugada que ele era ajudante camionista e de maneira que eu ainda lhe disse vai, vai, minha irmã, vai para a castanheira o Joaquim não disse nada, filha, não interessa tem uma luz acesa, quando o Joaquim chegar sabe que tu estás em casa mas ela coitinha, como ele não, não mandou, ela não foi Quando foi, ele estava, veio, na castanheira também apanhou Tanto que ele que estava a segurar uma porta de um, uma taberna E mais os outros lá estavam Para ver se conseguiam aguentar a porta sem a água entrar E os outros disseram Joaquim, estás-te aqui a salvar-te a salvar-nos fará os teus das quintas A tua mulher e os teus filhos Quando chegar lá, ela mal todos os das quintas Mal sabiam que ela, tinha estava lá. Quando veio, quando soube, quando viu, ficou a morrer Ficou, não se sabe se foi a, a, a chuva que arrebentou a porta, se ela foi abrir a porta para ver se conseguia ir para a casa de alguém, não se sabe, mas acho que foi a chuva que arrebentou a porta. Ela ficou o que lhe tinha à porta da casa, pois tinha assim um quintalinho ela ficou dentro daquele quintalinho o bebê ficou a seguir a ela estava ao colo dela e os outros dois meninos foram apanhados em casa Fos à procura dela no lodo que aquilo era só lodo e eu disse, olha a minha irmã está aqui não está nada, está, olha está aqui a trancinha dela que ela todo um capita, a trancinha dela está aqui nada isso é um, mas era o arão que estava metido na trança e o bebê estava a seguir E os outros dois estavam partendo de casa
0: Quantas pessoas da sua família uh, Ficaram nesta cheia?
2: A minha família Foi um tio, mais a mulher E dois filhos Morreu uma tia O marido salvou-se Mas ela não conseguiu salvar-se A minha tia Elvira não se salvou Por causa do, do, do olhar para trás Diz que não olhes para trás Há uma palavra que diz Não olhes para trás E ela olhou Ficou Morreu a minha avó Mais a minha tia A minha tia Jaquina O marido salvou-se E a minha tia Jaquina Por causa da mãe Não conseguiu salvar-se Porque não ia deixar a mãe Morreu-nos aqui no Largo A Prima para A Prima o marido E os maridos delas E os meus cinco morreram E... Passei agora assim, ainda não puse a contar bem. Diz que entre todos aqui, do redor, da aldeia e tudo, foi 90 pessoas. a gente Depois estive a encontrá-los, depois veio da câmara, veio para aqui gente, para lavá-los e pô-los aqui no largo, ao pé da fonte, que foi lavados uns em cima de escadas, outros em cima, arranjavam umas tábuas, uma coisa, para lavá-los, para depois irem ao cemitério.
0: confesso que este é um dos lados desta história que me faz mais confusão, não consigo imaginar um lugar tão pequeno como a Aldeia das Quintas, em que toda a gente se conhece ou é a família, em que o luto começa com toda a gente a tratar de, dos corpos dos seus numa morga a aberto a lavá-los com a água de uma fonte no centro da aldeia ainda por cima porque a escuridão da morte naquele lugar ficou bem à vista com a claridade de um dia seguinte em que há tempestade, como sempre, se seguiu a bonança.
3: Estava um dia de sol, não havia nuvens sequer, estava um dia de sol, muito bonito, as estradas, tudo era lodo, mas ali no Largo havia uma coisinha que tinha ali de cima, não sido um empedrado, e ali corria a água limpinha, limpinha, limpinha. limpinha. Claro que havia muito lodo, havia muita gente desaparecida, e as pessoas que ficaram foram à procura dentro das casas, foram tirando e, e foram acumulando ali ao pé da fonte como se fossem sacos de batatas. Eu estava ali e só via trazer corpos amontoados ali ao pé daquela fontinha que já existia e uh, entretanto vinham as camionetes da marinha para lavar os corpos, para vestir, para fazer os funerais. Os funerais isto foi. Foi considerada 26 porque foi, eles consideraram isto às duas da manhã, portanto dia 26, e os corpos foram, isto foi de sábado para domingo, alguns foram efetuados logo na semana a seguir, aqueles que se conseguiam, até por causa da composição dos corpos, não é? e outros foram aparecer longe aqui, porque havia uma casa lá em baixo, estava o avô, a avó e uma irmã em cima do telhado, só que o telhado caiu e eles foram na e nem ficaram ali, foram foram para a bala de carregado coisa assim parecida
0: o corpo que mais longe foi encontrado terá sido levado pela enxurrada até a mais de 10 km das quintas aquela manhã pôs tudo à vista na aldeia, amanhã seguinte à madrugada fatídica e para aquelas gentes nada daquilo fazia sentido obviamente até porque lá pelo meio Encontravam-se coisas assim, como nos conta a Maria Adelaide.
3: Nós não tínhamos luz nem água nessa altura. Estava né? um candeeiro de petróleo em cima de uma mesa. Aquilo subiu e desceu e o candeeiro não se apagou. Ficou, ficou na mesma acesa, é verdade.
0: Obrigado, Maria Adelaide Rondulha e Mariana Guerra, pelos testemunhos que ajudam a perceber o que se passou naquela que foi considerada a aldeia mártir das cheias, a aldeia das quintas, onde morreram mais de 90 pessoas na madrugada de 25 para 26 de novembro de 67. Mas as mortes, infelizmente, foram muitas mais. Alenquer, Carregado, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca, Loures, Frielas, Santo António dos Cavaleiros, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Senhor Roubado, Silvado, Odivelas. Tantas, tantas terras tiveram na mesma noite uma noite igualmente trágica. Nestas localidades e nas redondezas, centenas de pessoas perderam a vida. A pobreza com que se vivia às portas da capital do país era gritante, mas ao mesmo tempo era escondida e desconhecida. Naquela noite, quem tinha permissão ajudar até conseguiu salvar dezenas, mas foram centenas as almas que se perderam. Aqui fica o testemunho de uma dessas pessoas que arriscaram a vida para salvar outras.
1: Ora, eu sou o Guilherme Artes Esteves e na altura das anudações, em 67, 25 para 26, eu era, na altura, ajudante de comandos de bombas de Divelas. Ora, eu estava em casa com cerca de 38 de febre, e na altura o chefe de serviço era um rapaz chamado Mendes, e telefonou-me logo a avisar, ó, ajudante, olha aqui, há muitas chamadas de socorro, para trás foi muito, e eu disse, então olha, manda-me um carro, manda-me um carro pescar. E foi ele próprio que me foi pescar a casa. Entretanto, eu já estava fardado quando ele foi pescar, embora com febre, descemos logo a rua, e foi começaram as pessoas a gritar, e fomos logo, em formato estava uma pessoa entalada entre os carros, e, aliás a água já me dava quase para o pescoço. Eu meti o cinto conjugado, ajudado por menos e por mais dois bombeiros, eles seguraram a espia e eu fui lá entre os carros e consegui tirar a pessoa. mandei logo para o os bombeiros, mandei chamar uma doutora que era de uma farmácia, ela chegou aos bombeiros, mas já não conseguiu fazer nada. De seguida deixei-me deixei buscar o corpo dirigimo dirigi-me logo para o próximo lado. No Silvado, que era foi um pandemónio que já não conseguimos quase passar, tivemos de meter umas espias nos postos de direcidade, porque a lama era tanta que já nos usava para os joelhos. Lá claro, conseguimos chegar lá, mal, mal que lá cheguei, mais uma equipa de bombeiros, deparei-me uh, logo uma, uma pessoa morta, uma moça de seus 20 anos, o Deus daqui ao mundo, também foi logo trazida para os bombeiros, metido uma sapilheira por cima, foi a segunda morta a entrar dentro dos bombeiros. A partir daí, foi uma calamidade, começámos a encontrar pessoas mortas, muitos mortos, talvez mais de 40, logo ali naquela altura, mais de 40 ou 50, sim, não sei bem, e havia umas pessoas muito a gritar, a gritar, a gritar, um dos prédios, só havia lá um prédio ou dois só em Botão, o resto era tudo barracas, foi tudo desfeito, ficou tudo desfeito, a água levou tudo, arrancou tudo, não se vi nada, e então eu, tínhamos aqui uma cabineta que era um autotanque, com um depósito em de cima, que era a gasóleo, era o único carro que conseguia lá ir, os outros eram 12 resilires, não, não conseguiam andar nas cheias, e então lá consegui mandar lá esse tanque e consegui tirar de lá 35 pessoas, talvez 35 pessoas, que ficaram cá no cordel. Uh, mas à frente havia um pátio que se chamava o Pátio do Henrique das Carroças, que era uma homem que antigamente andavam aí a vender coisas das carroças e nas galérias, e eu havia um, um desvídeo muito alto, muito baixinho para assim, uma criança. Uhum estavam lá uns fartos de palha muito altos e, e, e aquilo era talhavã. Eu comecei a ouvir, estava um burro cá em baixo, que o burro não estava morto. Eu, já deve ser alguma coisa, que fui ali parar. Comecei a amaranhar, eu levava uma, uma lanterna, isso era de noite, claro, umas quatro da manhã, eu levava uma lanterna daquelas dos mineiros, na cabeça, e lá consegui subir lá acima, quando me deparo, era um homenzito, com cerca de 80 anos, lá, ficou então lá dentro dos fartos de palha, e, e o telhado tirei, trouxe aqui para os também, fiquei claro, mais contente porque... e depois, então daí começou, andamos lá a procurar, a vegetar aquilo tudo, e cada vez que andamos a remexer aquilo tudo, com, 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 com encinhos, com, a ver o que se encontrávamos corpos, e cada vez que nós procurávamos aquilo havia corpos de todo o lado. Isto daí era umas 6 da manhã, quando eu saí de lado do seu lado, Dirigi-me logo para Olival Bastos, com um o pronto-socorro, esse pronto-socorro, uma enxugada grande vou para água abaixo, perdemos o pronto-socorro, o motorista que estava, ia subir da escada por causa de umas pessoas estavam a gritar, ainda ficou pendurado na varanda felizmente não, 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 não houve mortes, houve o prejuízo do carro.
0: Quando, ao fim daquela noite uh, terrível... Quando regressa aqui ao quartel, qual é o cenário Kim?
1: O cenário foi, já, já nesta altura, quando eu regressei aqui, estavam quase 160 ou 170, 170 pessoas mortas, já, entre adultos e crianças. Ao todo, ao quantos todo, teve, tiveram? cerca de 210 pessoas mortas no, no quartel de João de Velas.
0: Em que condições?
1: É, 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 olha, estavam estendidas no... no eram estendidas no parque de viaturas, eram lavadas, entretanto era para vir para aqui o de saúde, mas teve um acidente de carro morreu em Loures e tiveram que arranjar outro outro lugar de saúde para vir para aqui, que era para depois, nós aqui lavávamos, lavávamos todos os corpos, todos, barra e terra, essas coisas todas, nós lavávamos os corpos com uma não é, eram lavados, vinham os familiares. Aqueles que eram reconhecidos era feito o federal. Aqueles que não eram reconhecidos era mandar para a morgue para São José.
0: Quando é que saiu daqui o último cadáver?
1: Olha, o último cadáver, isso é difícil de dizer, sabe porquê? Porque todos os dias nós andávamos a apanhar mortes. E por isso todos os dias vinham parar aqui das morgue, depois nós transportávamos logo para a morgue. Para mim, além do terremoto de 1755, foi a segunda maior catástrofe em Portugal, foram as 6.67. Na altura até quase que chorava, porque havia crianças mortas e essas coisas todas era uma calamidade uma coisa que nunca mais me passou da memória.
0: Em finais de novembro de 67, o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, de que acabámos de ouvir falar, ainda nem sequer tinha sido inaugurado. Servir de morgue nas cheias foi o primeiro uso feito dessas instalações. Anos mais tarde, em 1975, Guilherme Esteves chegou ao cargo de Comandante dos Bombeiros de Odivelas e hoje está no quadro de honra, mas as inundações de 67 ainda atormentam o antigo bombeiro.
1: Por vezes lembro-me quando estou deitado até às vezes se assinar. Algumas já me aconteceu alguma vez, estar a senhora a pensar que ia, que ia, bem, se e a coisa passa.
0: Talvez só agora, por causa de um conjunto largo de reportagens como este podcast, a versão televisiva que eu próprio fiz, com a ajuda do Marco Copela e do João Pedro Ferreira e do Ricardo Rodrigues para a TVI e vários outros trabalhos feitos por colegas meus noutros meios de comunicação social, é que as cheias de 1967 voltem verdadeiramente a entrar na memória coletiva nacional. Já vamos perceber porquê, mas antes eu quero que ainda conheça mais uma história, porque há imensos portugueses que têm a sua própria história destas cheias, mesmo que não tenham estado na região afetada. Se segue este podcast, já conhece este nome. Delfina Gaspar. A Delfina foi protagonista com o marido laurentino do episódio A Martezanato E mesmo vivendo no Alto Alentejo, tem uma história para contar, que começa bem antes das cheias.
4: O meu irmão teve um acidente que ficou oito dias em coma e teve no Hospital dos Capuchos, onde se encontrou. Foi muito amigo dele, este senhor, porque o ajudava. O meu irmão estava mesmo mal. Hum. João Anacleto da Silva. O meu irmão esteve lá dois meses hospitalizado. O senhor também teve muito tempo. Não me lembro lá, a altura foi operado ao estômago. Ele esteve muito tempo e o meu irmão, ele não conseguia beber água, não conseguia nada disso. E este senhor era que eu ajudava, muito e daí ficou uma amizade que ele cá ver nos e e o meu cunhado faleceu depois ainda foram com eles à casa deles foram muito bem recebidos ficaram muito contentes com pronto com a recepção que lhe fizeram porque eram pessoas que se conheceram nesta altura precisamente
0: ao saber das cheias e sabendo que a região do Carregado no ribatejo onde morava este João Anacleto da Silva tinha sido uma das mais afetadas Delfina resolveu escrever uma carta para lá, para saber, naturalmente, novidades do senhor e da mulher dele.
4: Era pronto para saber se eles, o que é que tinha acontecido com eles, porque sabia das inundações e queria saber deles, como estavam após o problema que houve na região.
0: Queria saber notícias, mas... Queria
4: saber notícias, mas não abri a carta mais. Esta foi a que foi para lá.
0: A carta veio remetida por...
4: O destinatário faleceu nas inundações.
0: Foi escrito pelos Correios, Correios. Com, o, uh, com o carimbo dos CTT, a 8 de dezembro, os CTT do Carregado. Recebeu a notícia da, da, da maneira que menos esperava. Sim
4: porque sabia das inundações, mas era daquelas coisas que a gente está sempre a pensar que não. Escrevi, mas apesar de que eles iam me dar a resposta e as coisas iam estar bem, pronto. Foi a resposta que tive. fiquei muito desiludida, porque estava muito do, do casal e a senhora era muito simpática. Então, foram dois meses, dois meses foi muito tempo que eu liguei com eles.
0: Mais Nunca abriu mais... Não. este envelope.
4: Está fechado religiosamente e ficará.
0: Porquê? Não sei. Não quero ver. Não, Não. se quer lembrar do que.
4: Não, Não porque ele quer dizer, isto, quer dizer, quando é pessoas que nos tocam um bocadinho e estes senhores foram para mim, como eles se dedicou tanto ao meu irmão, foi. pronto. Fiquei a gostar muito deles e eles terem desaparecido foi uma coisa que me marcou
0: e não, não quer lembrar-se sequer do que é que escreveu? não prefere lembrar-se do quê? do facto de ter enviado a carta?
4: pois, enviei para saber e pronto, e deles, eles
0: é essa a lembrança que quer? É. não é tanto da carta, mas não. sim da lembrança dele
4: lembrança deles é. está aqui e, é assim, e daí que eu guardo religiosamente esta carta.
0: O tempo passa, não para. E assim, segundo a segundo, já lá vão -se 50 anos. Mas nem ao fim de meio século se sabe, afinal, quantas pessoas morreram nesta tragédia. Porque ainda há um outro lado negro desta história o da censura, imposta pela PID-DGS do Estado Novo, que logo às primeiras horas, depois das inundações, decidiu que o número oficial deveria ser muito menor que o número real de mortes
5: Hoje fala-se cerca de 700. Mesmo que seja um número que está muito extrapolado, em termos de quantidade, mais de 500 foram seguramente. E estamos a falar de mortos, não estamos a falar de feridos, não estamos a falar das pessoas que perderam tudo, praticamente. O que se sabe hoje, e através de, de, dos arquivos da PDGS e da censura, é que houve censura pura e dura, telefonemas para os jornais, proibição pura e simplesmente de dar mais números. Alegando muito na altura, portanto, as autoridades que isso poderia provocar um pânico que era indesejável, era uma censura que estava muito direcionada para a guerra colonial, percebeu que não podia ter uma retaguarda em que, de repente, a autoestima de uma população total ou a confiança de uma população relativamente ao seu governo ficasse completamente pelas ruas da Amargura.
0: Irene Pimentel, historiadora, tem mais do que uma razão para saber perfeitamente como o regime da época condicionou o rumo da história de Portugal, pelo menos daquela história de Portugal que é conhecida acerca daquele período e, concretamente, acerca destas cheias de 1967. Como historiadora veio a estudar o fenómeno à data. Irene Pimentel era estudante do liceu, mas juntou-se à ajuda humanitária organizada pelas associações de estudantes universitárias. E até quem foi ajudar as populações, sentiu como tudo estava a ser condicionado, a bem de uma espécie de verdade mais conveniente.
5: Quando cheguei à Alhandra, a Alhandra foi de um dos piores sítios e muitos autocarros foram para lá. Fomos recebidos pelas senhoras da Cruz Vermelha Feminina, como se dizia na altura, que era a Associação Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha. O Movimento Nacional Feminino fala-se também dele, mas eu pessoalmente vi, sobretudo, que tinha umas bancas, Onde estavam a vender bilhetes para o cinema a favor das populações da Leandra. E estavam a tentar vender-nos a nós, estudantes. Ou seja, mal lá, chegávamos lá, comprávamos o bilhete e éramos enfiados numa sala de cinema. Claro que nós percebemos que isso. O que é que estava, o que é que estava ali por trás. E claro que comprámos. Eu lembro que eu comprei, era, era assim pouco, comprei e, evidentemente, não fui para o cinema, não é? Mas digamos que. Foram, mobilizaram-se, mas tiveram ordens para divergir justamente os estudantes, para não irem ao contacto direto com as populações. E já agora, a grande preocupação do regime, e especialmente da PIDE, relativamente às agências noticiais estrangeiras. Todos os diretores dessas agências foram chamados à PIDE e interrogados mesmo. O que é que eles tinham mandado para as suas agências, que notícias, que era preciso ver que Uh, os comunistas e portanto a oposição estava a fazer uma contra informação e em certos casos acabou por expulsar pelo menos uma pessoa de uma agência noticiosa.
0: Porque que acha que tão poucas pessoas sabem destas cheias em duas
5: Porque a censura funcionou e portanto Fora das pessoas diretamente envolvidas, diretamente vitimizadas, as outras pessoas, pronto, é como se não, nada tivesse acontecido. Sabe que a questão da censura também é muito complicada, não só na época, quando ela funciona, mas posteriormente. Porque nós hoje temos que recorrer muitas vezes aos jornais. E se não temos um sentido crítico, se não sabemos que aquilo existia uma censura, que tipo de coisas é que havia, é que era censurado, ou se não analisarmos a, os próprios cortes feitos pela censura, como por exemplo as do século que existem na Torre do Tombo, nós isso não podemos
4: saber.
0: E na verdade, talvez nem mesmo assim venhamos a saber tudo sobre estas cheias que aconteceram de 25 para 26 de novembro de 1967 porque, acredite-se ou não a censura de há 50 anos ainda faz moça nos dias de hoje Obrigado à historiadora Irene Pimentel pela preciosa ajuda que nos deu para percebermos todos um pouco melhor esta história que quase não ficou para a história e que ficou sempre mal contada Outros agradecimentos quanto à ajuda à produção deste trabalho à União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, aos Bombeiros Voluntários de Odivelas, à Dacia Portugal e ao Cowork Central. A música que ouviu foi de Wes Martin, Lee Rosavier e da Orquestra Popular de Paio Pires. O meu nome é Marco António. Em Portugal.com há muito mais para conhecer acerca deste tema, que também abordei numa reportagem de televisão realizada para a TVI, televisão independente, e emitida no fim de semana de 25 para 26 de novembro, de 2017, 50 anos depois das grandes cheias de Lisboa e vale do Tejo, até hoje é impossível saber quantos foram os mortos desta catástrofe natural. Fala-se mais de 500, mais de 600, mais de 700, mas ninguém sabe ao certo. O regime permitiu que apenas se falasse em menos de 500. Este programa é dedicado a todos os que perderam a vida naquela noite, sobretudo àqueles que o país oficialmente decidiu ignorar. Mas também é dedicado às famílias das vítimas e a todos os que, de alguma forma, viram a vida mudar para sempre, há exatamente 50 anos.